CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Nobilta von Donna Leon Ein Mann kam vor ihnen um die Biegung. Brunetti erkannte ihn sofort als den Neffen Maurizio. Er hatte keine Schusswaffe bei sich. Die Entfernung zwischen den drei Männern verringerte sich. »Warum haben Sie sich nicht angemeldet?« rief Maurizio, als er noch etwa zehn Meter von ihnen entfernt war. »So etwas Dummes habe ich noch nie erlebt. Sie brechen das Tor auf und dringen einfach hier ein. Seien Sie froh, dass keiner von Ihnen verletzt wurde.« Großmäuligkeit war Brunetti nichts Neues. »Begrüßen Sie Ihre Besucher immer auf diese Weise, Signor Lorenzoni?« »Wenn Sie mein Tor aufbrechen, ja«, versetzte der junge Mann und blieb vor ihnen stehen. »Es ist nichts kaputt«, sagte Brunetti. »Aber der Code ist geknackt«, entgegnete Maurizio. »Die Kombination ist nur der Familie bekannt.« »Und der Polizei«, ergänzte Brunetti. »Was ist eigentlich mit den Entführern?« »Was ist mit dem Stein?« »Wovon reden Sie da?« »Von dem großen Stein, der das Tor blockierte. Er wog über zehn Kilo.« Und ohne näher darauf einzugehen, fragte Brunetti beiläufig, »Haben Sie eigentlich einen Waffenschein, Signor Lorenzoni?« »Natürlich nicht«, versetzte dieser, ohne seine aufkommende Wut länger verbergen zu wollen, »aber einen Jagdschein.« Das würde die vielen Steinchen erklären, die wie Anello vorhin um die Füße gespritzt waren, dachte Brunetti. »Sie haben also eine Schrotflinte genommen, um damit auf Menschen zu schießen, um in ihre Richtung zu schießen«, verbesserte Lorenzoni. »Es wurde ja niemand verletzt. Außerdem hat ein Mensch schließlich das Recht, sein Eigentum zu verteidigen.« »Und diese Villa ist Ihr Eigentum?« erkundigte Brunetti sich höflich. Er sah, wie Lorenzoni sich eine scharfe Erwiderung verbiss. Als er antwortete, sagte er nur, »Sie ist Eigentum meines Onkels, wie Sie wissen.« Hinter ihnen am Eingangstor hörten sie einen Motor anspringen und gleich darauf einen Wagen abfahren. Zweifellos die Carabinieri, die des Wartens müde geworden waren und die Sache nur zu gern der venezianischen Polizei überließen. Die Unterbrechung gab Lorenzoni Zeit, sich wieder zu fangen. »Wie sind Sie überhaupt hereingekommen?« wollte er von Brunetti wissen. Mit der Zahlenkombination. Sie stand in den Protokollen über die Entführung ihres Vetters. Sie haben nicht das Recht, hier einzudringen, jedenfalls nicht ohne richterliche Anordnung. Das mit der richterlichen Anordnung gilt nur für die Verfolgung von Verdächtigen, Signor Lorenzoni. Ich sehe hier keine Verdächtigen. Sie vielleicht? Brunettis Lächeln wirkte ganz natürlich. »Ich nehme an, dass Ihre Flinte bei der hiesigen Polizei registriert ist und Sie die Gebühr für den Jagdschein bezahlt haben. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht,« versetzte Lorenzoni. »Ich mag es nicht, wenn auf mich geschossen wird, Signor Lorenzoni. Ich sagte Ihnen schon, dass ich nicht auf Sie geschossen habe, nur in Ihre Richtung, um Sie zu warnen.« Während des ganzen Wortgeplänkels stellte Brunetti sich schon Patters unausweichliche Reaktion vor, wenn er erfuhr, dass Brunetti sich hatte erwischen lassen, wie er unbefugt das Anwesen eines reichen und einflussreichen Geschäftsmannes betrat. 
»Vielleicht sind wir ja beide im Unrecht, Signor Lorenzoni«, sagte er schließlich. Man sah Lorenzoni an, dass er nicht recht wusste, ob er das als Entschuldigung verstehen sollte. Brunetti wandte sich von ihm ab und fragte Vianello, »Was meinen Sie, Sergente? Haben Sie Ihren Schrecken überwunden?« Bevor Vianello noch antworten konnte, trat Lorenzoni plötzlich einen Schritt vor und legte Brunetti die Hand auf den Arm. Sein Lächeln ließ ihn viel jünger aussehen. »Es tut mir leid, Kommissario. Ich war allein, und als das Tor plötzlich aufging, bekam ich es mit der Angst.« »Haben Sie nicht gedacht, es wäre ein Mitglied der Familie? Mein Onkel konnte es nicht sein. Er ist in Venedig, denn ich habe vor zwanzig Minuten noch mit ihm telefoniert, und er kennt als einziger die Zahlenkombination.« Er ließ die Hand sinken, trat einen Schritt zurück und fügte hinzu, »Außerdem musste ich immer daran denken, wie es Roberto ergangen ist. Ich dachte, die wären vielleicht wiedergekommen, aber diesmal meinetwegen.« Angst hatte ihre eigene Logik. Das wusste Brunetti. Und so war es durchaus möglich, dass der junge Mann die Wahrheit sagte. »Wir bedauern, Sie geängstigt zu haben, Signor Lorenzoni«, sagte er. »Wir wollten uns nur einmal dort umsehen, wo die Entführung stattgefunden hat.« Vianello, der Brunettis Gedankengang ahnte, nickte bekräftigend. »Warum das?« fragte Lorenzoni. »Um festzustellen, ob vielleicht etwas übersehen wurde.« was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass hier dreimal eingebrochen wurde. Als Lorenzoni nichts dazu sagte, fragte Brunetti, wann war das? Vor oder nach der Entführung? Davor und währenddessen. Was wurde gestohlen? Beim ersten Mal haben sie nur einiges Silber aus dem Esszimmer erwischt. Einer der Gärtner hat ein Licht bemerkt und kam nachsehen, was los war. Da sind sie über die Mauer geflüchtet. »Und die anderen Male?« fragte Brunetti. »Der zweite Einbruch war in der Zeit der Entführung. Das heißt, nachdem Roberto verschwunden war, aber bevor die Lösegeldforderungen aufhörten. Wir waren alle in Venedig. Die müssen über die Mauer gestiegen sein, und diesmal haben sie einige Gemälde mitgehen lassen. In einem der Schlafzimmer ist im Fußboden ein Safe, aber den haben sie nicht gefunden. Darum glaube ich nicht, dass es Profis waren.« »Wahrscheinlich Drogenabhängige.« »Und der dritte Einbruch?« »Wir waren alle hier. Mein Onkel, meine Tante und ich. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hatte ich ein Geräusch gehört. Ich stand auf und ging an die Treppe. Da hörte ich unten jemanden herumlaufen. Ich bin dann ins Arbeitszimmer meines Onkels gegangen und habe die Flinte geholt.« »Dieselbe, mit der Sie heute geschossen haben?« fragte Brunetti. »Ja.« »Sie war nicht geladen, aber das wusste ich nicht.« Lorenzoni lächelte verlegen bei diesem Geständnis, dann fuhr er fort. »Ich bin zum Treppenabsatz gegangen, habe Licht gemacht und laut hinuntergerufen. Dann bin ich mit erhobener Waffe die Treppe runter.« »Das war mutig«, sagte Brunetti mit ehrlicher Anerkennung. »Ich dachte ja, die Flinte wäre geladen.« »Und dann?« »Nichts. Als ich halb unten war...« hörte ich eine Tür schlagen und gleich darauf Geräusche draußen im Garten. Was für Geräusche? Lorenzoni wollte schon antworten, stockte kurz und sagte dann, »Ich weiß es nicht. 
Ich hatte solche Angst, dass ich nicht mitbekommen habe, was das für Geräusche waren. Als weder Brunetti noch Vianello sich überrascht darüber zeigten, fügte er hinzu, »Ich musste mich auf die Treppe setzen. So eine Angst hatte ich.« Brunettis Lächeln war milder, als er sagte, »Gut, dass Sie nicht wussten, dass Ihre Waffe nicht geladen war.« Lorenzoni schien nicht recht zu wissen, wie er das auffassen sollte, bis Brunetti ihm die Hand auf die Schulter legte und sagte, »Nicht viele Leute hätten den Mut gehabt, die Treppe hinunterzugehen, glauben Sie mir.« »Meine Tante und mein Onkel waren immer sehr gut zu mir,« versuchte Lorenzoni, das zu erklären. »Haben Sie je herausbekommen, wer es war?« wollte Brunetti wissen. Lorenzoni schüttelte den Kopf. »Nein, nie. Die Carabinieri waren hier und haben sich umgesehen, sogar ein paar Gipsabdrücke von Fußstapfen gemacht, die sie an der Mauer fanden. Aber Sie wissen ja, wie das ist.« meinte er mit einem Seufzer. Hoffnungslos. Plötzlich fiel ihm ein, wen er vor sich hatte, und fügte hinzu, »So habe ich das nicht gemeint.« Brunetti, der ihm das nicht abnahm, wischte die Bemerkung mit einer Handbewegung beiseite und fragte, »Wie sind Sie darauf gekommen, dass wir die Entführer sein könnten? Ich meine, dass Sie wiedergekommen wären.« Während des ganzen Gesprächs hatte Lorenzoni sie langsam in Richtung Villa geführt. Als sie um die letzte Biegung kamen, lag das Gebäude plötzlich vor ihnen, dreigeschossig mit zwei niedrigeren Seitenflügeln. Die Steine, mit denen es gebaut war, glühten blassrosa in der milden Sonne. Die hohen Fenster spiegelten das wenige Licht. Lorenzoni schien sich plötzlich seiner Gastgeberrolle zu entsinnen und fragte, »Kann ich Ihnen etwas anbieten?« Brunetti sah aus dem Augenwinkel Vianellos schlecht verholenes Erstaunen. Erst versuchte er uns umzubringen, und dann bietet er uns etwas zu trinken an. »Sehr freundlich. Aber nein, danke«, sagte er. »Dagegen würde ich von Ihnen gern etwas über Ihren Vetter hören.« »Über Roberto?« »Ja.« »Was denn?« was für ein Mensch er war, was für Witze er gut fand, was er für die Firma so gemacht hat, solche Dinge eben. Brunetti fand diesen Fragenkatalog selbst etwas eigenartig, aber Lorenzoni schien sich nicht zu wundern. Er war, begann er und hielt wieder inne, ich weiß nicht, wie ich es mit Anstand ausdrücken soll, er war ganz und gar unkompliziert. Wieder unterbrach er sich. Brunetti wartete, neugierig, was für Beschönigungen dem jungen Mann noch einfallen würden. Er war nützlich für die Firma, weil er immer una bella figura machte, so dass mein Onkel ihn als Repräsentanten überall hinschicken konnte. »Auch zu Verhandlungen?« fragte Brunetti. »Na, nein«, antwortete Lorenzoni wie aus der Pistole geschossen. »Roberto war eher fürs Gesellschaftliche geeignet.« Kunden zum Essen ausführen oder ihnen die Stadt zeigen. Was hat er noch gemacht? Lorenzoni dachte kurz nach. Mein Onkel hat ihn oft mit wichtigen Unterlagen irgendwo hingeschickt. Wenn er sicher sein wollte, dass sein Vertrag rasch ankommt, hat Roberto das übernommen. Und ist dann gleich noch ein paar Tage dageblieben? Ja, manchmal, antwortete Lorenzoni. 
War er auf der Universität? Er war in der Facoltà di Economia Commerciale eingeschrieben. Und wo? In Venedig, an der Cafoscari. Wie lange? Drei Jahre. Hat er irgendwelche Examina abgelegt? Falls Lorenzoni die Wahrheit kannte, kam sie ihm nicht über die Lippen. Ich weiß es nicht. Aber die letzte Frage hatte das Einvernehmen getrübt, das Brunetti durch seine Antwort auf Lorenzonis Eingeständnis der Angst hergestellt hatte. »Warum wollen Sie das eigentlich alles wissen?« fragte der junge Mann. »Ich möchte mir ein Bild von ihm machen,« antwortete Brunetti wahrheitsgemäß. »Und was soll das noch für einen Sinn haben? Nach so langer Zeit?« Brunetti zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat.« aber wenn ich die nächsten Monate meines Lebens mit ihm verbringen soll, will ich möglichst viel über ihn wissen. Monate? fragte Lorenzoni. Ja. Heißt das, die Ermittlungen wegen der Entführung werden wieder aufgenommen? Es geht nicht mehr nur um Entführung. Es geht um Mord. Lorenzoni zuckte bei dem Wort zusammen, sagte aber nichts. »Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was vielleicht wichtig sein könnte?« Lorenzoni schüttelte den Kopf und wandte sich der Treppe zu, die zum Eingang der Villa hinaufführte. »Ist Ihnen etwas an seinem Verhalten aufgefallen, bevor er entführt wurde?« Wieder schüttelte Lorenzoni den Kopf, aber dann blieb er stehen und drehte sich zu Brunetti um. »Ich glaube, er war krank.« »Warum sagen Sie das?« er war ständig müde und sagte, er fühle sich nicht wohl. Ich glaube, er hat auch etwas von Magenbeschwerden und Durchfall gesagt. Außerdem sah er aus, als hätte er abgenommen. Hat er dazu noch mehr gesagt? Nein, nein. Roberto und ich haben uns in den letzten Jahren nicht so besonders nahe gestanden. Seit Sie anfingen, für die Firma zu arbeiten? Der Blick, mit dem Lorenzoni ihn daraufhin bedachte, war weder freundlich noch überrascht. »Was wollen Sie damit sagen?« »Ich fände es ganz normal, wenn er von ihrer Anwesenheit in der Firma nicht begeistert gewesen wäre. Schon gar nicht, wenn er den Eindruck hatte, dass ihr Onkel etwas von ihnen hielt oder ihrem Urteil vertraute.« Brunetti erwartete eigentlich, dass Lorenzoni dazu etwas sagen würde, aber der junge Mann drehte sich nur unvermittelt schweigend um und ging die drei breiten Stufen zum Haus hinauf. Brunetti rief ihm nach, »Gibt es sonst noch jemand, mit dem ich über ihn sprechen könnte?« Oben angekommen, drehte Lorenzoni sich noch einmal um. »Nein, keiner kannte ihn. Keiner kann ihnen helfen.« er wandte sich ab, ging ins Haus und machte die Tür hinter sich zu. Da das Wochenende bevorstand, ließ Brunetti die Lorenzonis in Ruhe und beschäftigte sich erst am Montag wieder mit ihnen, als er zu Robertus Beerdigung ging, einer so feierlichen wie düsteren Zeremonie. Die Messe wurde in der Kirche San Salvatore gelesen, die am einen Ende des Campus San Bartolomeo und damit viel zu nah am Rialto lag, 
so dass sie den ganzen Tag, also auch während der Messe, von einem unablässigen Touristenstrom heimgesucht wurde. Brunetti, der auf einer der hinteren Bänke saß, fühlte sich gestört von dem Kommen und Gehen und den geflüsterten Beratungen, wie man nun wohl am besten Tizians Verkündigung und das Grabmal der Katharina Korna fotografierte. Während einer Totenmesse? Man konnte ja vielleicht ganz leise sein und den Blitz abschalten. Der Priester ignorierte das Getuschel und fuhr mit dem tausendjährigen Ritual fort. Er sprach von der vorübergehenden Natur unseres Erdendaseins, von der Trauer der Eltern und Angehörigen dieses Gotteskindes, dessen Leben auf Erden so jäh beendet worden war. Aber dann forderte er seine Zuhörer auf, an die Freuden zu denken, die den Gläubigen und Gerechten erwarteten, wenn er heimging zum himmlischen Vater, dem Quell aller Liebe. Nur einmal ließ sich der Priester kurz von seiner Pflicht ablenken. Im hinteren Teil der Kirche fiel unter lautem Gepolter ein Stuhl um, gefolgt von einem unterdrückten Ausruf in einer Sprache, die nicht italienisch war. Doch das Ritual schluckte auch diese Störung. Der Priester und sein Ministrant gingen unter Gebeten langsam um den geschlossenen Sarg herum und besprengten ihn mit Weihwasser. Brunetti fragte sich, ob er hier der Einzige war, der an den physischen Zustand dessen dachte, was dort unter dem geschnitzten Margonideckel lag. Keiner der Anwesenden hatte es wirklich gesehen. Robertos Identität war nur durch ein paar zahnärztliche Röntgenaufnahmen und einen goldenen Ring bestätigt, bei dessen Anblick der Konte in herzzerreißendes Schluchzen ausgebrochen war, wie Brunetti von Kommissario Barzan erfahren hatte. Brunetti selbst kannte zwar den Autopsiebericht, aber auch er wusste nicht genau, wie viel materielle Substanz von dem, was einmal Roberto Lorenzoni gewesen war, tatsächlich in dem Sarg lag. 21 Jahre gelebt und so wenig war geblieben. Nur ein paar gramgebeugte Eltern. Eine Freundin, die inzwischen das Kind eines anderen geboren hatte, und ein Vetter, der rasch in die Position des Erben aufgestiegen war. Von Roberto, dem Sohn eines irdischen wie eines himmlischen Vaters, schien wenig übrig zu sein. Er hatte einem verbreiteten Typus angehört. Verwöhnter Sohn reicher Eltern, von dem wenig verlangt und noch weniger erwartet wurde. Und nun lag er hier in einem Kasten in einer Kirche, ein Häufchen blanker Knochen und ein paar Fleischfetzen, und sogar der Polizist, der ausgesandt war, seinen Mörder zu finden, brachte keine wirkliche Trauer über seinen frühen Tod auf. Das Ende der Zeremonie bewahrte Brunetti vor weiteren Überlegungen. Vier erwachsene Männer trugen den Sarg vom Altar zur Kirchentür. Ihnen folgten konnte Ludovico und Maurizio, die zwischen sich die Contessa stützten. Francesca Salviati war nicht da. Es betrübte Brunetti, dass fast alle Trauergäste, die nun die Kirche verließen, ältere Leute waren, offenbar Freunde der Eltern. Es war, als wäre Roberto nicht nur seiner Zukunft beraubt, sondern auch seiner Vergangenheit. Denn er hinterließ keine eigenen Freunde, die gekommen wären, um von ihm Abschied zu nehmen oder ein Gebet für seine längst hingeschiedene Seele zu sprechen. Wie unermesslich traurig! 
so unbedeutend gewesen zu sein, dass einzig die Tränen einer Mutter seinen letzten Weg begleiteten. Bei seinem eigenen Tod, dachte Brunetti, gäbe es nicht einmal die. Seine Mutter, gefangen in ihrem Irrsinn, war längst darüber hinaus, noch zwischen Sohn und Vater oder Leben und Tod unterscheiden zu können. Und wenn der Sarg nun die spärlichen Überreste seines eigenen Sohnes enthielte? Brunetti trat in den Gang und schloss sich dem dünnen Strom der Leute an, die zum Ausgang strebten. Auf der Treppe angekommen, überraschte es ihn, dass die Sonne schien und Menschen auf ihrem Weg zum Campus San Luca oder Rialto hier vorbeischlenderten, ohne den mindesten Gedanken an Roberto Lorenzoni und seinen Tod zu verschwenden. Er beschloss, dem Sarg nicht zum Wasser zu folgen, wo er auf das Boot getragen würde, das ihn zur Friedhofsinsel bringen sollte. Stattdessen machte er sich auf den Weg Richtung San Leo und zurück zur Questura, wobei er unterwegs noch auf einen Kaffee und einen Brioche einkehrte. Den Kaffee trank er aus, aber von der Brioche bekam er nur einen Bissen hinunter. Er legte das Gebäckstück auf den Tresen, zahlte und ging. Auf seinem Schreibtisch fand er eine Postkarte von seinem Bruder. Vorn war die Fontana di Trevi abgebildet, auf der Rückseite stand in Sergios ordentliche Handschrift »Vortrag ein voller Erfolg, wir sind die Helden«, darunter sein Name und daneben ein gekritzelter Zusatz »Rom, grässlich und schmutzig«. Brunetti versuchte, das Datum des Poststempels zu erkennen, aber wenn überhaupt eines darauf war, dann war es zu verschmiert, um leserlich zu sein. Es erstaunte ihn, dass eine Postkarte aus Rom nur wenige Tage gebraucht hatte, während es schon vorgekommen war, dass Briefe aus Turin ihn erst nach Wochen erreichten. Aber vielleicht hatten Ansichtskarten bei der Post Vorrang oder wurden lieber befördert, weil sie kleiner und leichter waren. Er las seine übrige Post durch, von der einiges wichtig, aber nichts interessant war. Signorina Elettra stand am Tisch vor ihrem Fenster und arrangierte einen Strauß Iris in einer blauen Vase, die in einem vom Fenster her einfallenden Lichtstreifen stand. Ihr Pullover hatte fast die gleiche Farbe wie die Blumen, die ebenso schlank und aufrecht dastanden wie sie. »Sind die aber schön«, sagte Brunetti schon auf der Schwelle. »Ja, nicht? Aber...« ich hätte schon immer gerne mal gewusst, warum die aus der Gärtnerei gar nicht duften. »Tun Sie das nicht?« »Kaum«, antwortete sie. »Riechen Sie mal.« Sie trat zur Seite. Brunetti beugte sich vor. »Nein, sie rochen nach gar nichts. Höchstens ganz schwach nach Grünzeug.« Bevor er aber etwas sagen konnte, fragte hinter ihnen eine Stimme, »Ist das eine neue Ermittlungstechnik, Kommissario?« Tenente Scarpas Stimme schnurrte vor Neugier. Als Brunetti sich aufrichtete und zu ihm umdrehte, sah er in einer Maske respektvoller Aufmerksamkeit. »Ja, Tenente«, antwortete er. »Signorina Elettra hat mir gerade erklärt, dass man wegen ihres schönen Aussehens nur schwer feststellen kann, ob sie innerlich verfault sind. Man muss also daran riechen. Dann weiß man es. Und sind sie innerlich verfault? 
fragte Scarpa scheinbar interessiert. »Noch nicht«, mischte sich Signorina Elettra ein, während sie an dem Tenente vorbei wieder zu ihrem Schreibtisch ging. Ein paar Schritte vor ihm blieb sie stehen und betrachtete seine Uniform von oben bis unten. »Bei Blumen lässt es sich schwerer sagen.« Sie setzte sich und fragte mit einem Lächeln, das so falsch war wie seines, »Wollten Sie etwas, Tenente?« »Der Vicequestore hat mich heraufgebeten,« antwortete er mit kaum verholener Wut. »Dann gehen Sie nur hinein,« sagte sie und zeigte auf Patters Zimmer. Scarpa ging wortlos am Brunetti vorbei, klopfte einmal an und trat ohne Aufforderung ein. Brunetti wartete, bis die Tür wieder zu war, bevor er sagte, »Sie sollten sich vor ihm in Acht nehmen.« »Vor dem?« versetzte sie, ohne ihre Verachtung zu verbergen. »Ja.« »Vor ihm,« wiederholte Brunetti. »Er hat das Ohr des Vice Questore.« Sie griff nach einem braunen, in Leder gebundenen Notizbuch. »Und ich habe seinen Terminkalender. Das gleicht sich aus.« »Da wäre ich nicht so sicher,« beharrte Brunetti. »Er könnte gefährlich werden.« »Nehmen Sie ihm die Waffe ab, und er ist nichts anderes als ein Terrone maleducato.« Brunetti wusste nicht, ob es richtig von ihm war, Respektlosigkeit gegenüber dem Rang des Tenente sowie rassistische Bemerkungen über seinen Herkunftsort zu dulden. Dann fiel ihm aber wieder ein, von wem die Rede war, und er ließ es durchgehen. »Haben Sie eigentlich mit dem Bruder Ihres Freundes über Roberto Lorenzoni gesprochen, Signorina?« »Ja, Dottore.« »Entschuldigen Sie, aber ich habe ganz vergessen, es Ihnen zu sagen.« Brunetti fand es interessant, dass ihr das offenbar mehr Kummer bereitete als ihre Bemerkungen über Tenente Scarpa. »Was hat er denn gesagt?« »Nicht sehr viel.« »Vielleicht habe ich es darum vergessen. Er meinte nur, dass Roberto faul und verwöhnt war und in der Schule immer bei anderen abgeschrieben hat.« »Sonst nichts?« »Nur noch, dass Roberto sich immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hat, weil er es nicht lassen konnte, seine Nase in andere Leute Dinge zu stecken. Also bei Mitschülern zu Hause Schubladen öffnete und in ihren Sachen wühlte. Eduardo hat es fast mit einem gewissen Stolz erzählt.« Roberto hat sich sogar einmal in der Schule einschließen lassen und sich dann die Schreibtische aller Lehrer vorgenommen. Warum denn das? Um etwas zu stehlen? Nein, nein, er wollte nur sehen, was sie so hatten. Und hatten die beiden noch Verbindung miteinander, als Roberto entführt wurde? Nein, nicht direkt. Eduardo war da gerade beim Militär, in Modena. Er sagt, sie hätten sich schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen gehabt, als es passierte. Aber er konnte ihn gut leiden, sagte er. Brunetti hatte zwar noch keine Ahnung, was er mit diesen Informationen anfangen sollte, dankte aber Signorina Elettra, verkniff es sich, sie noch einmal vor Tenente Scarpa zu warnen und ging wieder in sein Zimmer hinauf. Er sah die Briefe und Berichte auf seinem Schreibtisch an und schob sie beiseite. Dann setzte er sich, zog mit der rechten Schuhspitze die unterste Schublade ein Stückchen heraus und legte die Füße darauf. Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte an die Wand über seinem Garderobenschrank. 
Er versuchte, so etwas wie Mitgefühl für Roberto in sich zu wecken, und erst als er sich ausmalte, wie der Junge sich in der Schule hatte einschließen lassen, um in den Schubladen seiner Lehrer zu wühlen, konnte er sich endlich so etwas wie ein Bild von dem Toten machen. Es brauchte nichts weiter als dieses Wissen um eine unerklärliche menschliche Schwäche, damit er endlich jenes tiefe Mitleid mit dem Ermordeten empfinden konnte, das einen so großen Teil seines Lebens ausmachte. Er dachte an die vielen Dinge, die in Robertos Leben noch hätten geschehen können. Vielleicht hätte er noch eine Arbeit gefunden, die ihm Freude machte, eine Frau, die er lieben konnte. Vielleicht hätte er einen Sohn gehabt. Mit ihm starb die Familie aus, jedenfalls der direkte Zweig des Conte Ludovico. Brunetti wusste, dass die Lorenzonis ihren Stammbaum bis in die graue Vorzeit zurückverfolgen konnten, wo Geschichte und Mythos miteinander verschmolzen. Wie mochte es sein, das Ende dieser Linie abzusehen? Wenn er sich recht erinnerte, hatte Antigone gesagt, das Schrecklichste am Tod ihres Bruders sei, dass ihre Eltern keine Kinder mehr bekommen könnten und die Familie mit den Leichen, die vor Thebens Mauern verwesten, aussterben werde. Er lenkte seine Gedanken auf Maurizio, der jetzt aller Voraussicht nach Erbe des Lorenzoni-Imperiums war. Obwohl die beiden Jungen zusammen aufgewachsen waren, gab es keine Anzeichen für eine besondere Zuneigung oder gar Liebe zwischen ihnen. Mauritius' Ergebenheit schien ausschließlich seiner Tante und seinem Onkel zu gehören. Das machte es unwahrscheinlich, dass er ihnen etwas so Furchtbares antun würde, wie sie ihres einzigen Kindes zu berauben. Doch Brunetti hatte genug Erfahrung mit den ungeheuerlichsten Selbstrechtfertigungen von Verbrechern, um zu wissen, dass Maurizio keine Sekunde brauchen würde, um sich einzureden, es sei doch eigentlich Nächstenliebe, wenn er ihnen einen gewissenhaften, ergebenen, fleißigen Erben bescherte, einen, der ihre Erwartungen an einen guten Sohn so vollkommen erfüllte, dass sie ihren Schmerz über den Verlust Robertus bald überwinden würden. Brunetti hatte schon Schlimmeres gehört. Er rief bei Signorina Elettra an, um zu fragen, ob sie den Namen des Mädchens herausbekommen habe, dem Maurizio die Hand gebrochen hatte. Sie sagte, der Name stehe auf einem gesonderten Blatt am Ende der Liste mit den Unternehmen der Lorenzonis. Brunetti blätterte zur letzten Seite um. »Maria Teresa Bonamini«, eine Adresse in Castello. Er wählte die Nummer und verlangte Signorina Bonamini, worauf die Frau am Telefon antwortete, »Maria sei bei der Arbeit.« Ohne sich zu erkundigen, wer der Anrufer sei, teilte sie Brunetti auf seine Frage mit, dass sie als Verkäuferin in der Damenabteilung von Coin beschäftigt sei. Da er es besser fand, persönlich mit ihr zu sprechen, verließ er die Questura, ohne jemandem zu sagen, was er vorhatte, und machte sich auf den Weg in Richtung des Kaufhauses. Seit dem Brand vor fast zehn Jahren war es ihm schwer gefallen, das Kaufhaus zu betreten, weil die Tochter eines Freundes dort zu Tode gekommen war, nachdem ein unachtsamer Arbeiter Plastikfolien in Brand gesetzt hatte, die das Gebäude minutenschnell in eine raucherfüllte Hölle verwandelten. Damals hatte er es irgendwie als tröstlich empfunden, dass sie an Rauchvergiftung gestorben und nicht verbrannt war. Jetzt 
Jahre später blieb nur noch ihr Tod. Brunetti nahm den Fahrstuhl in den zweiten Stock und sah sich von Braun umgeben, der diesjährigen Sommerfarbe bei Coin. Blusen, Röcke, Kleider, Hüte, ein einziger Wirbel von Erdtönen. Bedauerlicherweise hatten auch die Verkäuferin beschlossen oder die Anweisung bekommen, diese Farben zu tragen, so daß sie in dem Meer von Umbra, Schoko, Mahagoni und Kastanie so gut wie unsichtbar waren. Doch zum Glück bewegte sich jetzt eine von ihnen von dem Kleiderständer, vor dem sie gestanden hatte, auf ihn zu. »Können Sie mir sagen, wo ich Maria Teresa Bonamini finde?« fragte Brunetti. Sie drehte sich um und zeigte zum hinteren Teil des Ladens. »Da drüben, bei den Pelzen«, sagte sie, und ging schon weiter zu einer Frau im Ledermantel, die ihr winkte. Brunetti folgte der Richtungsangabe und fand sich zwischen Pelzmänteln und Jacken wieder. Massenweise hingeschlachtetes Getier, dessen Verkauf offenbar von der Jahreszeit unabhängig war. Er sah langhaarigen Fuchs, glänzenden Nerz und einen besonders dichten Pelz, den er nicht identifizieren konnte. Vor einigen Jahren war eine Welle allgemeinen schlechten Gewissens über die italienische Modeindustrie hinweggeschwappt und für die Dauer einer Saison hatte man die Frauen gedrängt, La Pelliccia Ecologica zu kaufen. Pelze in den wildesten Mustern und Farben, die gar nicht erst den Anschein der Echtheit zu erwecken versuchten. Aber mochten die Muster auch noch so einfallsreich, die Preise noch so hoch sein, man konnte sie nie so teuer verkaufen wie echten Pelz. Und so wurde die Eitelkeit nie richtig befriedigt. Sie waren ein Prinzip, kein Statussymbol und kamen somit schnell wieder aus der Mode. Man schenkte sie der Putzfrau oder bosnischen Flüchtlingen. Schlimmer noch, sie waren zu einem ökologischen Albtraum geworden. Riesenmengen an biologisch nicht abbaubaren Kunststoff. Und so waren wieder echte Pelze an die Kleiderstangen gekommen. »Sie, Signore?« fragte die Verkäuferin, die auf Brunetti zukam und ihn aus seinen Gedanken über die Eitelkeit menschlicher Wünsche riss. Sie war blond, blauäugig und fast so groß wie er. »Signorina Bonamini?« »Ja.« antwortete sie und maß Brunetti statt zu lächeln mit einem argwöhnischen Blick. »Ich würde gern mit Ihnen über Maurizio Lorenzoni sprechen, Signorina«, erklärte er. Ihr Gesichtsausdruck wechselte schlagartig. Aus passiver Neugier wurde Unwille, sogar Schrecken. »Das ist alles erledigt. Sie können meinen Anwalt fragen.« Brunetti trat einen Schritt zurück und lächelte höflich. »Entschuldigen Sie, Signorina, ich hätte mich vorstellen sollen.« Er zog seine Brieftasche heraus und hielt sie so, dass sie das Foto auf seinem Dienstausweis sehen konnte. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti und möchte Ihnen nur einige Fragen über Maurizio stellen. Dazu brauchen wir keinen Anwalt.« »Was denn für Fragen?« erkundigte sie sich, noch immer in bangem Ton. »Was er für ein Mensch ist.« über seinen Charakter. Warum wollen Sie das wissen? Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, wurde die Leiche seines Vetters gefunden, und wir nehmen die Ermittlungen zu der Entführung wieder auf. Darum müssen wir noch einmal von vorn anfangen und uns über die Familie informieren. Dann geht es also nicht um meine Hand? Nein, Signorina, 
Ich weiß zwar über diesen Vorfall Bescheid, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich habe ihn ja nie angezeigt. Es war ein Unfall. Aber Ihre Hand war gebrochen, nicht wahr? fragte Brunetti, wobei er es sich versagte, auf ihre Hände zu sehen. Wie auf eine unausgesprochene Frage hob sie die linke Hand und bog und streckte die Finger. »Völlig in Ordnung. Sehen Sie?« »Ja.« »Freut mich für Sie«, sagte Brunetti und lächelte wieder. »Aber warum sprachen Sie von einem Anwalt?« »Ich habe, nachdem das passiert war, eine Erklärung unterschrieben, dass ich nicht gegen ihn klagen werde. Es war nämlich wirklich ein Unfall.« fügte sie nachsichtig hinzu. »Ich wollte auf seiner Seite aus dem Auto steigen, und er hat die Tür zugeschlagen, ehe er das merkte.« »Warum mussten Sie dann diese Erklärung unterschreiben, wenn es doch ein Unfall war?« Sie zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht. Sein Anwalt hat gesagt, das müsste ich.« »Wurde Geld gezahlt?« fragte Brunetti. Bei der Frage war es wieder vorbei mit ihrer Gelassenheit. »Das ist nicht verboten.« verkündete sie mit der Bestimmtheit dessen, der das schon von mehr als einem Anwalt gehört hat. »Ich weiß, Signorina. Es war auch nur reine Neugier. Mit dem, was ich über Maurizio wissen will, hat das nichts zu tun.« Hinter ihm fragte eine Stimme an die Verkäuferin gewandt, »Haben Sie diesen Fuchs auch in Größe 40?« Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Leider nein, Signora. 40 ist ausverkauft.« »Aber in 44 haben wir ihn noch da.« »Nein, danke«, sagte die Frau abwesend und ging weiter zu den Röcken und Blusen. »Kannten Sie seinen Vetter?« fragte Brunetti, als Signorina Bonamini ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zuwandte. »Roberto?« »Ja.« »Nein, ich habe ihn nie kennengelernt, aber Maurizio hat manchmal von ihm gesprochen.« »Und was hat er dann über ihn gesagt? Erinnern Sie sich daran?« Sie überlegte eine Weile. »Nein, an nichts Bestimmtes. Können Sie mir dann sagen, ob Maurizio so von ihm gesprochen hat, als hätten die beiden sich gern?« »Sie waren Vettern,« antwortete sie, »als wäre das Erklärung genug. Das weiß ich, Signorina, aber ich dachte,« Sie könnten sich vielleicht erinnern, ob Maurizio einmal etwas über Roberto erzählt hat und ob Sie, egal wie, einen Eindruck davon bekommen haben, was er über ihn dachte. Brunetti versuchte es noch einmal mit einem Lächeln. Sie streckte abwesend die Hand aus und hängte eine Nerzjacke gerade. »Nun«, meinte sie, überlegte kurz und fuhr dann fort, »wenn Sie mich so fragen...« würde ich sagen, dass Maurizio nicht viel von ihm hielt. Brunetti hütete sich, sie zu unterbrechen oder weiter in sie zu dringen. »Einmal haben sie ihn, ich meine Roberto, nach Paris geschickt. Ich glaube, es war Paris. Eine große Stadt jedenfalls, wo die Lorenzonis irgendein Geschäft laufen hatten.« ich habe nie richtig begriffen, was da eigentlich genau passiert ist, aber Roberto muss ein Päckchen oder sowas aufgemacht haben oder er hat gesehen, was in einem Vertrag stand und mit jemandem darüber gesprochen, der das nicht hätte wissen dürfen. Jedenfalls ist aus dem Geschäft da nichts geworden.« Sie blickte kurz zu Brunetti und sah die Enttäuschung in seinem Gesicht. 
»Ich weiß, ich weiß, das klingt nicht sehr interessant, aber Maurizio war richtig sauer, als das passierte.« Sie wägte ihre nächste Bemerkung kurz ab, sprach dann aber doch weiter, »und er kann ziemlich wütend werden.« »Ihre Hand?« fragte Brunetti. »Nein«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Das war wirklich ein Unfall. Das wollte er nicht. Sie können mir glauben, wenn er es absichtlich getan hätte, wäre ich am nächsten Morgen vom Krankenhaus direkt zur Polizei gegangen.« Sie griff mit der fraglichen Hand wieder nach einem Pelz und schob ihn zurecht. »Er schreit nur herum, wenn er wütend wird. Ich habe nie erlebt, dass er etwas getan hätte.« »Aber...« »Man kann in dieser Stimmung einfach nicht mit ihm reden. Da ist er auf einmal ein völlig anderer.« »Und wenn er kein anderer ist, wie ist er dann?« »Ein Streber ist er. Darum habe ich auch mit ihm Schluss gemacht. Dauernd hat er angerufen und gesagt, er hätte noch zu tun oder wir mussten Leute zum Essen ausführen, Geschäftsfreunde. Und dann ist das passiert,« sagte sie, wobei sie wieder die Hand hob, und da habe ich ihm gesagt, ich wollte nicht mehr. Wie hat er das aufgenommen? Ich glaube, er war erleichtert. Besonders nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich trotzdem diese Erklärung für seine Anwälte unterschreiben würde. Haben Sie seitdem wieder mal von ihm gehört? Nein. Ich sehe ihn manchmal auf der Straße, wie das hier eben so ist, und wir grüßen uns. Aber wir unterhalten uns nicht. Höchstens ein »Wie geht's?« oder so. Brunetti zog noch einmal die Brieftasche heraus und entnahm ihr eine seiner Karten. »Wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, Signorina, rufen Sie mich dann bitte in der Questura an.« Sie nahm die Karte und steckte sie in die Tasche ihrer braunen Jacke. »Natürlich«, sagte sie gleichgültig, und er hatte seine Zweifel, ob die Karte den Nachmittag überleben würde. Er gab ihr die Hand und suchte sich zwischen den Pelzen einen Weg zur Treppe. Während er dem Ausgang zustrebte, überlegte er, wie viele unversteuerte Millionen man ihr wohl für die Unterschrift auf dieser Erklärung gegeben hatte. Aber Steuerhinterziehung war, wie er sich nur zu oft vorhalten musste, nicht sein Ressort. Als Brunetti nach dem Mittagessen in die Questura zurückkam, sagte ihm die Wache an der Tür, Vice Questore Pater habe nach ihm gefragt. Weil er befürchtete, es könnte womöglich der Nachhall von Signorina Elettras Verhalten gegenüber Tenente Scarpa sein, ging er gleich hinauf. Falls Scarpa etwas gesagt hatte, merkte man aber nichts davon, denn Brunetti traf Pater in ungewöhnlich freundlicher Stimmung an. Er war augenblicklich auf der Hut. »Haben Sie schon Fortschritte im Mordfall Lorenzoni gemacht, Brunetti?« fragte Pater, nachdem Brunetti seinen Platz vor dem Schreibtisch des Vicequestore eingenommen hatte. »Nein, noch nicht, Vicequestore. Aber ich habe eine Reihe interessanter Hinweise.« Diese wohlüberlegte Lüge sollte den Eindruck erwecken, dass zwar genug geschah, um ihn auf Trab zu halten, aber noch keine Erfolge vorlagen, die Pater zu Nachfragen ermuntern könnten. »Gut, gut.« murmelte Pater, woraus Brunetti schloss, dass er nicht im Mindesten an den Lorenzonis interessiert war. Er fragte nicht nach. Lange Erfahrung hatte Brunetti gelehrt, dass Pater sich Neuigkeiten gern wie Würmer aus der Nase ziehen ließ, statt geradewegs damit herauszurücken. Brunetti hatte nicht vor, ihm entgegenzukommen. 
»Es geht um diese Sendung, Brunetti«, sagte Pater endlich. »Ja, Vicequestore?« fragte Brunetti höflich. »Die äh, Rei über die Polizeimacht.« Brunetti erinnerte sich dunkel an irgend so eine geplante Sendung über die Polizei, die in einem Filmstudio in Padua produziert werden sollte. Er hatte vor einigen Wochen einen Brief bekommen, dem er gefragt worden war, ob er bereit sei, als Berater zu fungieren, oder war es als Kommentator. Er hatte den Brief in den Papierkorb geworfen und die ganze Sache vergessen. »Ja«, wiederholte er, nicht weniger höflich. »Die wollen Sie haben.« »Wie bitte?« »Ja, als Berater. Außerdem sollen Sie ein langes Interview über die Funktionsweise des Polizeiapparats geben.« Brunetti dachte an die Arbeit, die seiner harte, an die Ermittlungen im Lorenzoni-Fall. »Aber das ist doch vollkommen abwegig.« »Genau, das habe ich auch gesagt.« stimmte Pater zu. »Ich habe gesagt, Sie brauchen jemanden mit einem breiteren Erfahrungsspektrum, jemanden, der einen besseren Überblick über die Polizeiarbeit hat, sie als Ganzes sehen kann, nicht als eine Reihe einzelner Fälle.« Zu den Dingen, die Brunetti am allerwenigsten an Pater schätzte, gehörten die miserablen Textbücher zu den billigen Melodramen seines Lebens. »Und was haben die Leute zu Ihrem Vorschlag gesagt, Vice Questore?« »Sie müssten zuerst mit Rom telefonieren.« Von dort kam der Vorschlag. »Sie wollen sich morgen wieder bei mir melden.« Patas Ton machte aus dem Satz eine Frage, und zwar eine, die nach einer Antwort verlangte. »Ich kann mir nicht vorstellen, wer mich für so etwas vorgeschlagen haben könnte, Vice Questore. Ich mache so etwas nicht gern und möchte auch nichts damit zu tun haben. Das habe ich denen auch gesagt,« erklärte Pater. Aber als er Brunettis überraschten Blick sah, fügte er noch hinzu, »Ich wusste ja, dass Sie von dieser Lorenzoni-Geschichte jetzt nicht gern abgezogen werden wollen, nachdem Sie die Ermittlungen gerade wieder aufgenommen haben.« »Und?« fragte Brunetti. »Ich habe vorgeschlagen, dass Sie jemand anderen nehmen.« »Mit einem größeren Erfahrungsspektrum?« »Ja.« »Und wen?« fragte Brunetti gerade heraus. »Mich selbst natürlich«, antwortete Pater in einem Ton, als wollte er ihn über den Siedepunkt von Wasser belehren. Brunetti, der wirklich keine Lust hatte, im Fernsehen aufzutreten, fühlte sich plötzlich von einer unerklärlichen Wut darüber gepackt, dass Pater sich so ohne weiteres anmaßte, ihn zu übergehen. »Ist das nicht äh, Telepadova?«, fragte Brunetti. »Doch, aber was hat das damit zu tun?« wollte Pater wissen. Fernsehen war für den Vicequestore Fernsehen. Aus schierer Bosheit antwortete Brunetti, »Dann ist die Sendung möglicherweise für Zuschauer des Veneto gedacht. Und die möchten lieber jemanden von hier haben. Einen, der venezianischen Dialekt spricht oder sich wenigstens so anhört, als ob er aus dem Veneto wäre, wissen Sie?« Alle Freundlichkeit war aus Paters Stimme und Benehmen gewichen, als er sagte, ich wüsste nicht, was das für eine Rolle spielen sollte. Verbrechen ist ein nationales Problem und wird nicht nach Provinzen aufgeteilt, wie es ihrer Meinung nach offenbar sein sollte. Seine Augen verhängten sich zu Schlitzen, als er fragte, »Sie sind doch nicht etwa Mitglied dieser Lega Nord, oder?« Das war Brunetti natürlich nicht. Aber er fand auch nicht, dass Pater ein Recht zu dieser Frage oder Anspruch auf eine Antwort hatte. 
Ich wusste nicht, dass Sie mich gerufen haben, um eine politische Diskussion mit mir zu führen, Vice Questore. Nur mit Mühe konnte Pater seinen großen Fernsehauftritt vor Augen die Wut aus seiner Stimme heraushalten. Ich sage Ihnen das nur, um Ihnen die Gefahren einer solchen Denkweise vor Augen zu führen. Er rückte einen Aktenordner auf seinem Schreibtisch zurecht und fragte in so ruhigem Ton, als wären Sie eben erst auf das Thema zu sprechen gekommen, »Also, was machen wir nun mit diesem Fernsehkram?« Brunetti, der für die Versuchungen der Sprache stets ein offenes Ohr hatte, war entzückt über den Plural, den Pater gebraucht hatte, und erst recht darüber, dass er die Sendung als Fernsehkram abtat. Er schien ja richtig gierig darauf zu sein. »Wenn die wieder anrufen, sagen sie einfach, dass ich kein Interesse habe.« »Und dann?« fragte Pater, wohl in der Erwartung, dass Brunetti einen Preis dafür verlangen würde. »Dann machen Sie einen Vorschlag nach Ihrem Ermessen, Vice Questore.« Patas Gesicht war anzusehen, dass er Brunetti kein Wort glaubte. Er hatte in der Vergangenheit reichlich Beweise über die Unzurechnungsfähigkeit seines Untergebenen sammeln können. Einmal hatte er von einem Canaletto gesprochen, den seine Frau in der Küche hängen habe. Dann hatte Brunetti selbst eine Beförderung mit direkter Unterstellung unter den Innenminister in Rom abgelehnt und nun das. Der kaltschnäuzige Verzicht auf die Gelegenheit zu einem Fernsehauftritt. Wenn das nicht Irrsinn war? Nun gut, wenn Sie es so sehen, Brunetti, dann werde ich das denen sagen. Wie es seine Gewohnheit war, schob Pater ein paar Papiere auf seinem Schreibtisch hin und her, um zu zeigen, wie viel er zu tun hatte. »Und was tut sich bei den Lorenzonis?« »Ich habe mit dem Neffen und noch mit einigen Leuten gesprochen, die ihn kennen.« »Warum denn das?« fragte Pater aufrichtig verblüfft. »Weil er jetzt der Erbe ist.« Ob dem wirklich so war, wusste Brunetti nicht genau, aber da es keinen weiteren männlichen Lorenzoni gab, hielt er es für eine vernünftige Annahme.« »Wollen Sie damit andeuten, dass er womöglich für den Mord an seinen eigenen Vetter verantwortlich war?« fragte Pater. »Nein, Vice Questore. Ich sage nur, dass er derjenige ist, der am meisten vom Tod seines Vetters profitiert. Und darum finde ich, man sollte sich mit ihm befassen.« Pater sagte nichts dazu, und Brunetti fragte sich, ob er wohl über diese hochinteressante neue Theorie nachgrübelte, dass persönlicher Profit als Motiv für Verbrechen dienen könnte und ob dies vielleicht bei der Polizeiarbeit hilfreich sein könnte. »Was noch?« »Sehr wenig«, antwortete Brunetti. »Es gibt noch ein paar andere Leute, mit denen ich mich gern unterhalten möchte, und dann will ich auch noch einmal mit den Eltern reden.« »Mit Robertos Eltern?« fragte Pater. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass er mit Mauritius' Eltern schlecht sprechen könne, da sein Vater tot und seine Mutter verschwunden war. »Ja.« »Sie wissen natürlich, mit wem Sie es zu tun haben,« fragte Pater. »Lorenzoni?« »Conte Lorenzoni,« verbesserte Pater automatisch. Während die italienische Regierung alle Adelstitel schon vor Jahrzehnten abgeschafft hatte, gehörte Pater noch zu denen, die sich immer gern mit einem Conte schmückten. Brunetti ließ es durchgehen. »Ich würde ganz gern noch einmal mit ihm sprechen. Und mit seiner Frau.« 
Pater wollte schon etwas einwenden, aber dann fiel ihm wohl Telepadova wieder ein und er sagte nur, »Gehen Sie angemessen mit Ihnen um.« »Ja, Vice Questore«, sagte Brunetti. Er spielte kurz mit dem Gedanken, Bonsuans Beförderung noch einmal ins Gespräch zu bringen, sagte dann aber doch nichts und stand auf. Pater wandte seine Aufmerksamkeit den Papieren vor ihm zu und nahm Brunettis Abgang nicht zur Kenntnis. Signorina Elettra war noch immer nicht wieder an ihrem Platz, weshalb Brunetti nach unten ging, um Vianello zu suchen. Als er den Sergent an seinem Schreibtisch antraf, sagte er, »Ich glaube, wir sollten uns jetzt mal mit den Jungen unterhalten, die Robertos Auto gestohlen haben.« Vianello lächelte und deutete mit einer Kopfbewegung auf ein paar Blatt Papier, die er vor sich liegen hatte. Als Brunetti das gestochene Schriftbild des Laserdruckers erkannte, fragte er, »Elettra?« »Nein, Kommissario. Ich bin auf die Idee gekommen, mal diese ehemalige Freundin von ihm anzurufen.« Sie hat sich über Belästigung durch die Polizei beklagt und mir erklärt, dass sie ihnen schon alles gesagt hätte, aber ich habe trotzdem gefragt. Und ich habe die Namen bekommen und dann die Adressen ausfindig gemacht. Brunetti zeigte auf die Papiere, die so anders aussahen als Vianellos übliches Gekrakel. »Sie bringt mir den Umgang mit dem Computer bei«, sagte Vianello, ohne seinen Stolz im Mindesten verbergen zu wollen. Brunetti nahm das Blatt und hielt es auf Armeslänge von sich ab, um das kleine Druckbild lesen zu können. »Hier stehen zwei Namen und Adressen drauf, Vianello. Braucht man dafür einen Computer?« »Wenn Sie sich die Adressen ansehen, Kommissario, werden Sie feststellen, dass der eine gerade in Genua seinen Militärdienst ableistet. Das hat der Computer für mich herausgefunden.« »Oh«, sagte Brunetti und sah genauer hin. »Und der andere?« »Wohnt hier in Venedig. Und ich habe schon mit ihm gesprochen,« antwortete Vianello leicht gekränkt. »Gute Arbeit,« lobte Brunetti, dem nichts anderes einfiel, womit er Vianello wieder besänftigen konnte. »Was hat er denn über den Autodiebstahl gesagt und über Roberto?« Vianello blickte auf. Die beleidigte Miene verschwand. »Was alle sagen, dass er un figlio di papà war,« der zu viel Geld und zu wenig zu tun hatte. Als ich nach der Autogeschichte fragte, wollte er zuerst leugnen. Aber ich habe ihm gesagt, er brauche keine Konsequenzen zu fürchten. Wir wollten nur Bescheid wissen. Da hat er mir erzählt, Roberto hätte sie gebeten, das zu tun, um Beachtung von seinem Vater zu bekommen. Das heißt, so hat Roberto es nicht gesagt, aber der Junge sieht es so. Er schien sogar irgendwie Mitleid mit Roberto zu haben. Als Vianello sah, dass Brunetti etwas einwerfen wollte, fügte er erklärend hinzu, »Nein, nicht, weil er tot ist, oder nicht nur. Es schien ihm für Roberto leid zu tun, dass er solche Sachen machen musste, damit sein Vater ihn beachtete. Dass er so einsam war, so verloren.« Brunetti brummte zustimmend, und Vianello fuhr fort, »Sie haben den Wagen nach Verona gebracht und ihn dort in einem Parkhaus abgestellt.« dann sind sie mit dem Zug nach Hause gefahren. Roberto hat ihnen das Geld dafür gegeben und sie danach sogar zum Essen eingeladen. Zur Zeit der Entführung waren sie noch befreundet, oder? Sieht so aus, obwohl dieser Niccolò Patussi, ich kenne seinen Onkel, der sagt, er ist ein guter Junge, also Niccolò meint, dass Roberto in den letzten Wochen vor seiner Entführung irgendwie anders war. Immer müde. Keine Späße mehr, immer das Gejammer, wie schlecht es ihm ging, 
und zu welchen Ärzten er laufen musste. »Er war erst 21«, warf Brunetti ein. »Ich weiß, schon eigenartig, nicht? Ich frage mich, ob er wirklich krank war.« Vianello lachte. »Meine Tante Lucia würde sagen, es war«, und hier legte Vianello einen gespenstischen Unterton in seine Stimme, »eine Vorahnung.« »Nein«, sagte Brunetti. »Für mich hört sich das an, als wäre er wirklich krank gewesen.« Sie brauchten beide nichts weiter zu sagen. Brunetti nickte und ging in sein Zimmer hinauf, um das Telefonat zu führen. Wie üblich vergeudete er zehn Minuten damit, verschiedenen Krankenschwestern und Sekretärinnen zu erklären, wer er war und was er wollte, dann weitere fünf, um dem Spezialisten in Padua, Dottore Giovanni Montini, zu versichern, dass die Informationen über Roberto Lorenzoni benötigt wurden. Weitere Minuten verstrichen, während die Arzthelferin nach Robertos Patientenkarte suchte. Als sie schließlich gefunden war, bekam Brunetti von dem Arzt nur zu hören, was er schon so oft gehört hatte, dass er allmählich die gleichen Symptome an sich selbst entdeckte. Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein. »Haben Sie je die Ursache dafür herausgefunden, Dottore?« fragte Brunetti. »Solche Symptome sind doch ziemlich ungewöhnlich bei einem Menschen in der Blüte seiner Jugend.« »Es könnte eine Depression gewesen sein.« gab der Arzt zu bedenken. »Roberto Lorenzoni schien mir nicht der Typ für Depressionen zu sein, Dottore«, wandte Brunetti ein. »Vielleicht nicht«, pflichtete der Arzt ihm bei. Dann hörte Brunetti ihn herumblättern. »Nein, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los war«, sagte der andere schließlich. »Die Laborergebnisse hätten möglicherweise Aufschluss geben können.« »Laborergebnisse?«, fragte Brunetti. »Ja, er war Privatpatient und konnte sie bezahlen. Ich hatte eine ganze Reihe von Untersuchungen angeordnet.« Brunetti hätte fragen können, ob Patienten mit denselben Symptomen, die aber über den öffentlichen Gesundheitsdienst liefen, von solchen Untersuchungen ausgenommen waren. Stattdessen fragte er, »Und warum sagen Sie, hätten Aufschluss geben können, Dottore?« »Ich habe die Ergebnisse nicht in meinen Unterlagen.« »Wie kommt denn das? Da er sich nicht mehr gemeldet hat, um einen neuen Termin zu vereinbaren, haben wir die Laborergebnisse wahrscheinlich nie abgerufen.« »Könnte man das jetzt noch tun?« Das Zögern des Arztes war hörbar. »Das ist eigentlich nicht üblich.« »Aber könnten Sie die Ergebnisse trotzdem bekommen, Dottore?« »Ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll.« »Dottore!« in der momentanen Situation könnte alles, was wir über den Jungen in Erfahrung bringen, dazu beitragen, dass wir diejenigen finden, die ihn ermordet haben. Brunetti hatte immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute, mochten sie gegen das Wort Tod auch noch so abgehärtet sein, doch alle in gleicher Weise auf das Wort Mord reagierten. Nach einer langen Pause fragte der Arzt, »Können Sie die Ergebnisse nicht irgendwie auf amtlichem Wege anfordern?« »Doch.« aber das wäre ebenso kompliziert wie langwierig. Sie könnten uns sehr viel Zeit und Papierkram sparen, Dottore, wenn Sie es täten. Ja, da mögen Sie recht haben, meinte Dottore Montini, allerdings noch immer recht zögerlich. Vielen Dank, Dottore, sagte Brunetti und nannte ihm die Faxnummer der Questura. 
Nachdem der Arzt sich auf diese Weise dazu gedrängt sah, auch noch ein Fax zu schicken, griff er zur einzigen Rache, die ihm einfiel. »Also bis Ende der Woche«, sagte er und legte auf, bevor Brunetti noch irgendetwas erwidern konnte. Eingedenk Patters Ermahnung, die Lorenzonis angemessen zu behandeln, was immer das heißen mochte, wählte Brunetti die Nummer von Mauritius' Handy und fragte, ob er am Abend noch einmal mit der Familie sprechen könne. »Ich weiß nicht, ob meine Tante in der Lage ist, Besuch zu empfangen«, sagte Maurizio zwischen Geräuschen, die sich nach Verkehrslärm anhörten. »Dann muss ich mit Ihnen und Ihrem Onkel sprechen«, beharrte Brunetti. »Wir haben doch schon mit Ihnen gesprochen. Seit zwei Jahren reden wir mit allen möglichen Polizisten, und was hat es uns gebracht?« fragte der junge Mann, was wohl sarkastisch gemeint war, aber eher traurig klang. »Ich verstehe, wie Ihnen zumute ist«, sagte Brunetti in dem Bewusstsein, dass dem keineswegs so war, »aber ich brauche noch weitere Informationen von Ihrem Onkel. Und von Ihnen auch. Was für Informationen? Über Robertos Freunde, über alles Mögliche, zum Beispiel die Firmen der Familie Lorenzoni.« »Was soll mit den Firmen sein?« fragte Maurizio, diesmal mit erhobener Stimme, um den Hintergrundlärm zu übertönen. Seine nächsten Worte wurden trotzdem von einer Männerstimme überlagert, die offenbar aus einem Lautsprecher kam. »Wo sind Sie eigentlich?« fragte Brunetti. »Auf dem 82er Boot, kurz vor der Rialto-Brücke«, antwortete Maurizio. Dann wiederholte er seine Frage. »Was soll mit den Firmen sein?« »Die Entführung könnte damit zu tun haben.« »Das ist doch Unsinn«, widersprach Maurizio heftig. Der Rest ging in der Mitteilung unter, dass der nächste Halt Rialto sei. »Wann kann ich heute Abend kommen?«, fragte Brunetti, als hätte Lorenzoni keine Einwände erhoben. Es folgte eine Pause. Beide hörten die Lautsprecherstimme, diesmal auf Englisch. Dann sagte Maurizio, »Um sieben« und trennte die Verbindung. Der Gedanke, dass die Unternehmen der Lorenzonis bei der Entführung eine Rolle gespielt hatten, war alles andere als Unsinn. Im Gegenteil, ihre Geschäfte waren die Quelle des Reichtums, der den Jungen zum Zielobjekt machte. Nach allem, was Brunetti über Roberto gehört hatte, hielt er es für unwahrscheinlich, dass jemand ihn aus Vergnügen an seiner Gesellschaft entführen würde oder weil er so ein guter Unterhalter war. Der Gedanke hatte sich ungebeten eingestellt. Aber Brunetti schämte sich, dass er ihn auch nur eine Sekunde lang geduldet hatte. Gütiger Himmel, der Junge war erst 21 gewesen und er war durch einen Kopfschuss getötet worden. Irgendwelche seltsamen Gedankenverbindungen erinnerten Brunetti an etwas, was Paola vor Jahren einmal gesagt hatte, als er ihr erzählte, wie Alvise, der einfältigste Polizist in ganz Venedig, durch die Liebe völlig verwandelt worden war, wie er verzückt von den vielen Vorzügen seiner Freundin geschwärmt hatte oder seiner Frau, das wusste Brunetti nicht mehr so genau, er erinnerte sich, wie er schon bei der bloßen Vorstellung eines verliebten Alvise gelacht hatte, gelacht, bis Paola mit eisiger Stimme sagte, »Nur weil wir klüger sind als die meisten anderen, Guido, müssen unsere Gefühle noch lange nicht edler sein.« Verlegen hatte er seine Einstellung zu begründen versucht, aber wie immer, wenn es um intellektuelle Redlichkeit ging, war sie unbeugsam geblieben. 
Es ist sehr praktisch für uns zu glauben, dass alle die hässlichen Gefühle wie Hass und Wut in den niedrigen Rängen zu Hause sind, als hätten diese ein verbrieftes Recht darauf. Kein Wunder also, wenn wir dann Liebe, Freude und alle diese erhabenen Gefühle für uns beanspruchen. Er hatte aufbegehren wollen, aber sie hatte ihm mit einer Handbewegung das Wort abgeschnitten. Die Dummen, die Langeweiler, die Ungehobelten, sie können Liebe genauso stark empfinden wie wir. Sie verstehen ihre Gefühle nur nicht in so hübsche Worte zu kleiden. Ein Teil von ihm wusste, dass sie recht hatte. Aber es dauerte Tage, bis er es sich eingestehen konnte. Daran musste er jetzt denken. Mochte der Konte noch so arrogant, die Contessa noch so verwöhnt sein, sie waren Eltern, deren einziges Kind ermordet worden war. Adliges Blut und feine Manieren schlossen nicht aus, dass ihre Trauer echt war. Punkt sieben stand er vor der Tür und diesmal ließ ein Dienstmädchen ihn ins Haus. Sie führte ihn in dasselbe Zimmer, wo er dieselbe Gesellschaft traf wie beim letzten Mal. Und doch waren es nicht mehr dieselben Menschen. Das Gesicht des Konte wirkte eingefallener, die Nase dünner und stärker gebogen. Maurizio hatte seine gesunde oder zumindest jugendliche Ausstrahlung verloren und seine Kleidung schien ihm eine Nummer zu groß zu sein. Am schlimmsten aber stand es um die Contessa. Sie saß in demselben Sessel, doch man hatte den Eindruck, dass der Sessel sie allmählich verschlang. So wenig sah man zwischen den hohen Lehnen von ihrem Körper. Brunetti war entsetzt über die totenkopfähnlichen Vertiefungen unter ihren Schläfen, die Sehnen und Knochen ihrer Hände, die sich an die Perlen eines Rosenkranzes klammerten. Keiner nahm sein Eintreten zur Kenntnis, obwohl das Mädchen seinen Namen genannt hatte. Brunetti war plötzlich unsicher, wie er vorgehen sollte, und wandte sich an einen Punkt irgendwo zwischen dem Konto und seinem Neffen. »Ich weiß, wie schmerzlich das für sie ist. Für sie alle. Aber ich muss mehr darüber erfahren, warum Roberto entführt worden sein könnte, um herauszubekommen, wer als Täter in Frage kommt.« Die Contessa sagte etwas, aber so leise, dass Brunetti es nicht verstand. Er sah zu ihr hin, doch ihr Blick ruhte weiter auf ihren Händen und den Perlen, die durch ihre dünnen Finger glitten. »Ich verstehe nicht, wozu das alles nötig sein soll«, sagte der Konte, ohne seinen Ärger verbergen zu wollen. »Nachdem wir jetzt wissen, was passiert ist«, begann Brunetti, »führen wir unsere Ermittlungen weiter.« »Zu welchem Zweck?« wollte der Konte wissen. »Um die Schuldigen zu finden.« »Was hat denn das noch für einen Sinn?« »Vielleicht den, eine Wiederholung zu verhindern.« »Sie können meinen Sohn nicht noch einmal entführen.« »Sie können ihn nicht noch einmal umbringen.« Brunetti sah zur Contessa, ob sie dem Gespräch folgte, doch ihr war nichts davon anzumerken. »Man könnte diese Leute aber davon abhalten, es wieder zu tun. Mit jemand anderem.« dem Sohn eines anderen. »Das ist für uns kaum noch von Interesse«, sagte der Konte, und Brunetti hatte den Eindruck, dass es sein Ernst war. »Dann vielleicht, um sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen«, bot Brunetti an. Vergeltung hatte für Verbrechensopfer meist etwas Verlockendes. 
Der Konte zuckte nur die Achseln und wandte sich seinem Neffen zu. Da Brunetti das Gesicht des jungen Mannes nicht sehen konnte, wusste er nicht, was sich zwischen den beiden tat, aber als der Konte sich wieder umdrehte, fragte er, »Was wollen Sie denn wissen?« »Ob Sie je Geschäfte mit...« Hier legte Brunetti eine Pause ein, weil er nicht recht wusste, welchen beschönigenden Ausdruck er benutzen sollte. »Haben Sie schon einmal mit Firmen oder Leuten zu tun gehabt, die sich später als kriminell entpuppten?« »Sie meinen die Mafia?« fragte der Konte. »Ja. Warum sprechen Sie es dann nicht aus, Herr Gott, nochmal?« Maurizio machte bei diesem Ausbruch einen Schritt auf seinen Onkel zu, die eine Hand ein wenig angehoben, doch ein Blick des Konte gebot ihm Einhalt. Er ließ die Hand sinken und trat zur Seite. »Also die Mafia«, sagte Brunetti. »Hatten Sie schon einmal mit ihr zu tun?« »Nicht, dass ich wüsste«, antwortete der Konte. »Waren Firmen, mit denen Sie geschäftlich zu tun hatten, in kriminelle Machenschaften verwickelt?« »Wo leben Sie eigentlich?« »Auf dem Mond?« fragte der Konte plötzlich mit zornrotem Gesicht. »Natürlich habe ich mit Firmen zu tun, die in kriminelle Machenschaften verwickelt sind.« »Wir leben in Italien. Anders kann man hier keine Geschäfte machen.« »Könnten Sie das bitte etwas genauer erklären, Signor Conte?« fragte Brunetti. Der Konte riss die Hände hoch, als könnte er Brunettis Ahnungslosigkeit nicht fassen. »Ich kaufe Rohstoffe von einer Firma, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie Quecksilber in die Wolga eingeleitet hat. Der Präsident, einer meiner Lieferanten, sitzt in Singapur im Gefängnis, weil er zehnjährige Kinder beschäftigt und sie 14 Stunden täglich arbeiten lässt. Ein anderer, Vizepräsident einer Raffinerie in Polen, wurde wegen einer Drogenaffäre verhaftet.« Während er sprach, ging der Konter vor dem leeren Kamin auf und ab. Dann blieb er vor Brunetti stehen und blaffte. »Wollen Sie noch mehr hören?« »Das ist alles sehr weit weg«, sagte Brunetti leise. »Weit weg?« »Weit von hier. Ich dachte an Dinge, die näher liegen. Etwa in Italien.« Der Konte schien nicht recht zu wissen, wie er Brunettis Worte verstehen sollte, ob er böse werden oder ihm die gewünschte Auskunft geben sollte. Maurizio wählte diesen Augenblick, um sich einzumischen. »Wir hatten vor etwa drei Jahren Verdruss mit einem Lieferanten in Neapel.« Brunetti sah ihn fragend an, und der junge Mann fuhr fort. »Er hat uns Motorteile für unsere Lastwagen geliefert, aber wie sich herausstellte, waren sie gestohlen. Aus Sendungen, die über den Hafen von Neapel liefen.« »Und weiter?« »Wir haben den Lieferanten gewechselt«, erklärte Maurizio. »War das ein großer Lieferumfang?«, fragte Brunetti. »Groß genug«, unterbrach der Konte. »Um was für Beträge ging es da so?« »Etwa 50 Millionen Lire im Monat.« »Hat es Krach gegeben?« »Drohungen«, fragte Brunetti. Der Konte zuckte die Achseln. »Ein bisschen Krach schon.« aber keine Drohungen. Und wie ging es weiter? Der Konte zögerte die Antwort so lange hinaus, dass Brunetti sich veranlasst sah, seine Frage zu wiederholen. Wie ging es weiter? Ich habe ihn an eine andere Spedition empfohlen. Einen Konkurrenten, erkundigte sich Brunetti. Jeder ist ein Konkurrent, sagte der Konte. Hatten Sie sonst noch einmal irgendwelchen Ärger?
Vielleicht mit einem Mitarbeiter? Hatte einer möglicherweise Kontakte zur Mafia? Nein, redete Maurizio dazwischen, bevor sein Onkel antworten konnte. Brunetti hatte den Konte beobachtet, als er seine Frage stellte und dessen Überraschung bei der Antwort des jungen Mannes. Mit ruhiger Stimme stellte er die Frage noch einmal direkt an den Konte. Wussten Sie von einem Mitarbeiter, der Verbindungen zum kriminellen Milieu hatte? Der Konte schüttelte den Kopf. »Nein, nein!« Bevor Brunetti zu einer weiteren Frage ansetzen konnte, sagte die Contessa, »Er war mein Kind. Ich habe ihn so sehr geliebt.« Als er zu ihr hinsah, war sie aber schon wieder verstummt und zog weiter die glatten Perlen durch ihre Finger. Der Konte beugte sich über sie und streichelte ihre magere Wange, doch sie zeigte mit keiner Regung, ob sie die Berührung wahrgenommen hatte oder auch nur seine Anwesenheit. »Ich glaube, das genügt jetzt«, sagte er, als er sich wieder aufrichtete. Brunetti wollte noch eines. »Haben Sie seinen Pass?« Als der Konte die Antwort schuldig blieb, fragte Maurizio, »Robertus?« und auf Brunettis Nicken hin sagte er, »Natürlich.« »Ist er hier im Haus?« »Ja, in seinem Zimmer.« »Da sah ich ihn liegen, als wir, als wir aufgeräumt haben.« »Könnten Sie ihn mir holen?« Maurizio warf einen fragenden Blick zum Konte, der aber blieb stumm und reglos. Maurizio entschuldigte sich, und drei volle Minuten lang hörten die beiden Männer, den geflüsterten Ave Marias der Contessa zu, immer wieder von vorn, während die Rosenkranzperlen leise aneinander klickten. Maurizio kam zurück und gab Brunetti den Pass. »Soll ich Ihnen eine Quittung dafür ausstellen?« fragte er. Der Conte tat dies mit einer Handbewegung ab, und Brunetti steckte den Pass in seine Jackentasche, ohne ihn sich erst anzusehen. Plötzlich wurde das Flüstern der Contessa lauter. »Wir haben ihm alles gegeben. Er war mein Alles«, sagte sie, aber dann folgte wieder ein Ave Maria. »Ich glaube, das wird für meine Frau jetzt zu viel«, sagte der Conte. Er schaute sie mit vor Kummer verengten Augen an. Die erste Gefühlsregung, die Brunetti ihn zeigen sah. »Ja.« sagte er kurz und wandte sich zum Gehen. »Ich bringe sie hinaus«, erbot sich der Konte. Aus dem Augenwinkel sah Brunetti, wie Maurizio seinem Onkel einen scharfen Blick zuwarf, doch der Konte schien es nicht bemerkt zu haben, ging zur Tür und hielt sie für Brunetti auf. »Ich danke Ihnen«, sagte Brunetti, an alle Anwesenden adressiert, obwohl er seine Zweifel hatte, ob die eine sein Hiersein überhaupt mitbekommen hatte. Der Konte ging ihm voraus durch den Flur und öffnete die Eingangstür. »Fällt Ihnen noch irgendetwas ein, Signor Conte? Etwas, das uns weiterhelfen könnte?« fragte Brunetti. »Nichts kann mir helfen«, antwortete der andere, fast als redete er mit sich selbst. »Wenn Ihnen doch noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an.« »Es gibt nichts«, sagte der Konte,
und drückte die Tür zu, bevor Brunetti noch etwas erwidern konnte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen.